0: 大家好，欢迎大家收听北美靠谱青年，我是老王，我是 Ruby， 我是 Mincy。那么今天呢是二零一六年的第一期节目，仅代表。北美靠谱新年的全体主播、嘉宾和志愿者，祝大家新年快乐，身体健康。那么好，接下来 Ruby 说话呀
1: 。新年快乐！哎，好。祝上学的小伙伴们考试门门通过。那么上班的小伙伴们多拿红包
0: 。还是 Ruby 的祝福比较实在啊。那么今天呢是这样的，有很多资深的听众朋友们呢，一听到 Ruby 听到老王出现在同一期节目里了，肯定又要盘算这期又要吐槽什么？不是了啊，这个这是二零一五年的规矩。二零一六年这一期呢是我们的特别节目，就是北美吃喝玩乐第一期吃。呃，说到吃啊，这个老王呢是很不在行的 ，Ruby 呢自己很在行，但是呢又非常的谦虚，所以呢为了能给大家呢足够多的这个知识点呢，我们请到了一位重量级的嘉宾，就是我们今天的嘉宾明熙啊。这个怎么给大家介绍呢？就这么说，就是吃货呢有三六九等，如果只是吃饭之前一定要拍照片那么我相信。百分之七十的女性同胞应该都能做到，但是如果你去一家新开的餐馆或者是一家足够高档的餐馆吃饭，自己不用花钱，还是别的经理上赶的请你去，吃完了之后呢，还要问你每道菜非常详细的问你每道菜的这个味道是怎么样的，这个就是我们。那个敏熙可以达到的境界啊，敏熙你好，你好，呃，欢迎来做客北美靠谱青年，谢谢。哎，那么你可以这个满足一下我们听众朋友的好奇心啊，简单介绍一下你自己吧
2: 。我是写一个 food blog， 叫做 jinxieeats.com， g o 然后就是 j i n x i e a t s 点 com。嗯，我是二零零九年在大学的时候开始写 blog 的，搬来 SD 之后就开始比较认真的写吧。然后最近也有受比较多的邀请去呃试新的餐厅啊，或者是餐厅有推
1: 出新的菜单，也会就是邀我去试试看。然后之后我就会写评价。那你心里从小就是呃在美国生长了，就是你的口味就是偏美式化吗？还是
2: 对中嗯，应也。我其实。自己还是比较喜欢吃中餐啦，但是在外面，但是我可能比其他就是刚来美国的人更加习惯美国的食物一些。我是在湖南出生的，然后我、哦、那应该很能吃辣、啊，嗯，还蛮能吃辣的。我觉得沈爹狗没有什么对我来说太辣的东西
0: 。不过我听这个、嗯、口音不像湖南的呀。嗯
1: ，因为来美国太久了。OK OK， 因为我想说湖南的说话应该是这个味道的呀，嗯、胡胡胡发音不清是吧？<笑>没有没有，小小时候是那样的。哎
0: 对<笑>那你是很小就来到了美 国？ 嗯， 对。然后是一直都在三地 ago 吗？ 还是之前去过别的地 方？
2: 没 有， 我小时候住过很多地 方， 但是主要是在美国的南 部， 像我住过 Florida， 然后 Tennessee， 还有 Texas， 然后还有北 卡， 就是 North Carolina。那些地方的食物跟加州的其实差很 多， 像比如说美国南方的食物有很多特 色， 就是嗯用很多 油， 然后嗯也很 rich， 很 creamy。然后他们主要的一些食物就是炸鸡，还有烤肉，这些其实，在加州都还蛮难找到的。加州的食物风格大概就是比较健康，有很多沙拉、avocado 之类的东西。哎，对，对
0: 一说到这个，一说到这个牛油果啊，这个。可能国内的听众朋友们都会觉得这是多么神奇的东西啊！但是可能在加州的所有超市，我们都可以看见牛油果啊
2: 。<笑>对，而且如果在加州有一家三明治店或者沙拉店，他们没有牛油果的话，大家都会说这家一定不就是不好吃，因为他们没有 offer avocado
0: 。也是加州特色的文化。<笑>对。不过不对啊，那你就这么说啊？就是你比如说老王对吃是完全外行的啊，就有这么一个问题。那你觉得这个肯德基能够代表美国南方的这个典型的食物吗？哦，
2: 不行不行
0: 。哦，是啊。虽然
2: 他的那些菜都是都是可以代表有代表性的菜啊，对。但是他们做的实在太嗯。你
0: 是想说太健康
1: 了吗？太不是就不好吃而已。啊啊，哈哈。但是
2: 有一个炸鸡
1: 的品牌叫 Popeyes Chicken，、嗯、是从美国南部过来的。嗯、对，他是从 Louisiana
2: 过来的。嗯、然后他们用的呃 spice。不太一样，他们的调味比较像呃，路易斯安娜那边特色的一个一个 flavor 叫 Cajun style， 但是他们的炸鸡还蛮好吃的。对他们的炸
1: 鸡，我觉得比肯德基的要好吃很多倍。对
0: ，对嗯、对啊，就说到这个炸鸡啊，你说肯德基在现在在国内都不做炸鸡，早早上皮蛋瘦肉粥，你说
1: ，这就是我觉得，嗯，感觉特别不能理解的一点，就是有很多食物在现在又变成吐槽了。哎，对，在
0: ,在中国没事，你慢慢吐，慢慢吐，不着急啊。
1: 在中国的时候，很多就是西餐厅啊、快餐店，我觉得特别好吃，像肯德基啊，然后有汉堡王啊，还有必胜客啊，这些，还有啪啪撞。然后，但是我感觉来到美国以后，反而这些餐厅的人那些食物没有我在中国的时候尝的那么好吃。比如说肯德基的炸鸡，然后我就觉得没有在国内的好吃。可能是因
2: 为这些餐厅在美国还是算素食吧，然后也不会有人，他们也不会专门去。把这些食物做得很，就是很高级，或者让大家就很想并觉得这是这是美食。但是可能在中国，因为比较新鲜，然后是从美国来的，所以他们就会想要做一些不太一
1: 样的东西，然后 effort 也比较多一点。嗯、<笑>对,、啊<笑>对啊、那米西，我想问问你，就你你从呃。从小的时候开始就对美食这么专注嘛，就是就很喜欢品尝美食嘛
2: 。哦，没有，我小时候是要被骂然后被打才会愿意吃，才会吃完一顿饭的。那、嗯、你小时候一定很瘦。对，反正不会好好吃饭。大概到了初中高中的时候就，就反正就不用打的才。可以自己吃完一顿饭啦，但是也不会对美食有什么特别的兴趣，因为那个时候就是我跟我妈妈一起煮，她煮什么我就吃什么，然后她想在外面吃什么我也就我也就跟着她一起吃，所以直到我自己去了大学之后，才会想到仔细的去想，说我到底喜欢哪一家餐厅，或者我到底喜欢嗯煮的哪自己在家里煮的哪一道菜，然后为什么我会这么喜欢，然后我不喜欢的那些菜也是一什么原因。才开始就比较有，比较会想出自己到底爱吃什么
1: 。OK，、嗯、那有没有一个契机点，就是或者是哪一次是你第一次开始决定想把你常用的美食，然后放在一个博客网站上，让大家去观赏或者是评论？嗯
2: ，其实也没有。那个时候我开始写博客是我在大学大三、大四之间的那那个暑假，然后我在我留在学校那边做 research， 然后说在学校里没有什么食物可以吃的。对，在学校里没什么
1: 可以吃的。
2: <笑>嗯，然后我们那个时候就在城里到处在外面吃，因为自己那个时候也不太会煮饭。Oh. 嗯，然后有的时候我朋友就会问我、啊，嗯，你最近吃了什么新的东西，可不可以推荐一下？比如说我们那个时候在北卡很少就是 Asian food， 然后他们就会问，比如说想吃越南粉可以去哪里吃？然后其实我自己记忆力不太好，所以我我会忘记我到底吃过哪一家。嗯、然后我就想说，如果把它们全部都写下来，因为我还蛮爱就是写作的，嗯、然后也蛮爱照相的，我就会把我吃过的东西拍下来，然后写上去。然后一开始是给朋友当做参考，之后可能就更多的人就知道这个 blog， 也会去看
1: 。那米西，你做这个美食博客应该也有做了几年的时间了？对，我已经写了六年了吧。哇，六年的时间了，太长那就是做到现在，因为你博客已经就是浏览的数也是越来越高、嗯，就是有没有被某些餐厅然后邀请过去做一下这个品尝，然后评论，然后并且帮他们推广一下他们的新菜啊之类的。嗯
2: ，对，有。其实通常被餐厅邀请，是因为他们或者是新开的餐厅啊，或者是他们刚好就是请了新的厨师，要 showcase 一下新的厨师的。就是手艺吧，所以会邀我去试试看他们的 new menu items， 然后也是帮他们算是帮他们做 promotion。之前啊，我是就很兴奋，因为有很多免
1: 费的餐可以去吃。对、啊、我觉得这对于吃货来说简直是一个太好的机会
2: 我，有免费
1: 的机会可以品尝各种各样的美食。打着灯
0: 笼找不着啊
1: ！对，但是因为但
2: 是所以一开始就是每一家邀我，我都会很高兴的去。但是之后发现，就是好像。因为他们邀我去，我之后我就会觉得要帮他们写好一点，但是有一些真的
1: 我就没有觉得特别好吃。对啊，如果尝到一些真的不是特别好吃的食物的。<笑>对，其实有一个方法
2: ，<笑>我是跟其他的 blogger 学的，他们就说，如果你吃到， uh-huh. 如果你在一家餐厅，然后吃到好几道菜，然后有几道你真的很不喜欢，你就还是帮他们拍一张很漂亮的照片， uh-huh. 然后你放上去， uh-huh. 但是你不要多写什么，不要就是写什么 description 啊，或者是你的感想，你就把照片放上，说、uh-huh. 这一道菜是什么什么什么，然后就再开始介绍下一道菜。他们就说，如果你的 blog 有很多，就是有很多那种 regular visitor 的话，他们看到你这样写，大概就也知道你其实没有那么喜欢那道菜，所以你才会什么
1: 也、oh, 什么都不讲。<笑>那有没有可能，比如说你尝过之后感觉不太好吃，然后你有给他们直接提供就是一些你的自己的建议或者是见解
2: ？嗯，有的时候也会。如果他们的经理啊什么的过来问我，我对这道这这一餐的感想是什么，我会跟他们讲我喜欢的什么，然后嗯，我个人对哪一些菜比较有一些 criticism， 也也会跟他们讲。然后他们通常也很人都很好，啊，然后都会说哦、oh, ，thank you for your feedback。他们有的时候也会，可能是不是不只是听我的啊，可能在药上面也有看到 review 啊，或者听。其他 blogger 讲同样的事情、嗯，他们也会做调整
0: 。会不会有这样一种情况？老王很好奇啊，就是说有一个餐馆换了一个新厨师，然后就高高兴兴的把米西米西请去了。然后呢，之后吃完之后，米西说：“嗯，还好吧。”然后怎么办？然后就说：“啊、哦、呀，你们这个餐厅环境非常的好、啊，<笑>对、呃，服务员非常热情。<笑>”其
2: 实还蛮常是这样写的，<笑>是是是就是都说，像我去吃过一家，他的那个。地点真的是很好，因为你可以坐在那，然后看到什么 sunset 之类的。但他们食物真的就还 OK。然后我大部分的那一天都是在写说、嗯，哦，这家的气氛实在太好了，嗯、然后可以坐在窗边看、嗯、看,看夕阳
1: ，真是很浪漫的一个 a t m o s p h e r e 当你避而不谈食物的时候，他们可能也就明白你的<笑>对
2: 。对我的那个 readers 大概都会知道。三天
0: 以后，同一家餐馆又给你寄发邀请，<笑>我们又换了一个新的出去。<笑>没有那么厉害，<笑>没有那
2: 么。厉害。<笑>
1: 哎，那米西你有没有就是，呃，除了邀被餐厅邀请去尝一些新菜之外，你有没有接受过一些其他的媒体的采访啊之类的，或者有没有上过一些电视节目啊
2: ？哦，那些没有，因为其实，嗯、呃，我主要都是凭餐厅。然后，如果要给媒体采访或者上电视节目的话，通常他们会喜欢就是邀你去，然做那种 cooking demo。所以你要在 blog 上有很多自己的创新的 recipe、okay.。所以上电视其实都是通常都是那些人。
0: 就是说，不仅要会审别人做的菜，但是同时自己也要，就是也要有自己的独门的这个厨艺，才能够上电视。而且是有一些好的独、啊、好的独,独门菜
2: 的秘方，然后才可以上。
0: 对呀、啊<笑>。哎呦，我的天爷！美国这方电视台的这个这个品类也太奇怪了
2: 。<笑>因为他们很很喜欢看，就是你上一个上电视节目，然后比如说你就介绍一道。算是蛮简单的，你可以当场在那个 television station 上就教你怎么做的一道菜
0: 。哦、oh, ，我知道了，就是。基本上来说，他们的这个目标群众就是也是四五十岁的家庭主妇。
1: 对，有对,对对
0: 对。基本上来说，就是看到一个电视
1: ，哦啊哈 ，I can do just like that。对对对对。啊、就是，我知道了，我知
0: 道了。啊、我
1: 看美国有一些他们那个美食类的节目，比如说像《地狱厨房啊》啊、嗯、一些，然后他们邀请到那些嘉宾来做节目的时候、嗯，然后感觉每个人都是有，比如说同样做一道菜，比如说今天都做牛肉，嗯、但是每个人对这道牛肉自己有自己的秘方，或者是自己有自己的烹饪方法，然后这可能是上帝。电视节目的必备条件。对
2: ，我觉得美国人还蛮爱看那种 cooking competition 或者是 cooking demo 的。嗯,嗯,嗯这这这点呢，老
0: 王就对这个美国的观众非常不了解。怎么说你说他们那么爱看做饭的节目，
1: 为什么做出来的饭还那么差？不好吃那就就<笑>是口味的问题吧。哎<笑>。那那米西就是你觉得你做呃美食博客的话，就是你做了这段时间，除了给你带来的这这些乐趣之外，你觉得有没有自己的烦恼，或者是有有没有引申出来一些职业病之类的？我不至于吧？因为我这样好像听着有点夸张，但是因为我之前的时候在国内的时候看过一个美食的评论家，然后他曾经写过一个很长的博客，他是在国内非常有著名的就是餐厅的品尝的呃评论者。但是他做了这个职业，做了一段时间，几年之后呢，他突然发现他有一个职业病，就是他得了慢性的胃炎，然后到最后这个胃炎可能影响到，就是延伸到了胃癌的这个级别。哦、你不要吓我、哦，<笑><笑>我这样说不是为了吓听众朋友，或者是吓我跟你说吓嘉宾说以后 ，Ruby 视频
0: <笑>要是你播完之后三天发现景熙的意思要关关门了，<笑>
1: <笑>大家原谅我，<笑>是这、啊、样，因为呃那个美食评论家他自己说呢，就是因为一般人在吃美食或者是想。都一日三餐的时候是一种放松的心情，是给自己在补能量，然后的一个享受食物的过程。但是美食评论家呢，他每次在尝美食之后，他是把这个当做他的职业、他的工作来对待。所以他在工作的时候呢，他就要全身的集中在这个对美食的品尝，这样可能就血液集中在大脑部分，然后可能就会对胃的消化有一点影响。就我是一个外行，我不是美食评论家，但是我不知道米西有没有这方面的困扰。<笑>你,你能说这么具体，我就不信你是外行。我跟。这是我想说的。其实我特别感谢组织这次邀请我来做这个节目，就知道我是个资深的吃货。是
2: ,是是是是。我觉得我还好了，因为可能这不是我正正式的工作吧， okay. 所以我其实每次吃饭最多的还是看我多享受这一道这一道菜。Uh-huh. 然后我主要只是觉得看自己的感想是到底是觉得好吃还是不好吃。Uh-huh. 然后因为我也不是自己写，我不是为什么报纸啊或者是什么
0: magazine magazine 杂,杂志，对，不是给
2: 他，不是为他们写，所以。Okay. 我也不用写的那么详细， uh-huh. 所以主要我还是看就是就是写的还是自己的感想。然后如果我真的很喜欢一道菜，我才会之后去问，比如说问厨师或者是问服务生，这个里面有什么特别的调味啊什么的。所以我不会吃边吃的时候不会。不会想太多，主要还是先吃。
0: 这这是非常好的习惯啊！我们也这个衷心祝愿啊，<笑>每次以后吃饭的时候也不要想太多，<笑>吃饭就吃饭嘛，<笑>对不对？<笑>对
1: 。那有没有就有其他的一个就是职业病？比如说你去吃饭的时候，可能要对美食照照片，然后哦、oh, ，对啊。可能就会要每次去享受美食的时候都要带设备。
0: Ruby， 你这个严重了，知道吗？这怎么
1: 能叫职业病的？<笑>职业病。你
0: 这个东西，大家，你去跟女生出去吃饭，对吧？我们都习惯了，男生就菜上来，男生先做好。你们什么时候把照片拍完呢？<笑>
1: 对我们一般随身携带的是现在手机啊，科技很发达的。但是，你心里每次吃饭出去吃饭的时候，有没有带一些其他的专业设备
2: ？对我还是会带相机，因为我觉得就有些餐厅他们的灯都很暗。嗯、哦。然后我不喜欢用闪光，因为我觉得闪光一是会打扰其他的，就的 diners, 没错 ，Diners。然后二是我觉得有的时候闪光太亮，然后让食物反而不太好看。通常因为盘，嗯、因为很多餐厅他们用的盘子是白色的 o、okay、然后你用闪光一打上去的话，那个反光就很刺眼。然后食物的颜色都不太对 了， 所以我都会 带， 嗯， 我都会带相机。嗯，去拍照。然后，如果我认识的每一个男生都像你说的那样，都会先等女生全部把照片拍好才开始吃的话，买了一副比老 easier， <笑>你就会很感谢那个男生是
1: 是、啊。对对对对
0: 对。所以，那个各位男性朋友们啊，大家自己对照一下自己。啊，谢谢谢
1: 谢。<笑>哎，现在也不用养成了一种习惯，就是每次出去吃饭之前的时候，一定要拿相机然后？对，
2: 如果没有拿相机的话，有的时候就突然想去试一家新的餐厅，然后就说啊，今天没带相机，还是下次好了。<笑>
1: 老 师， 这就是属于职业病了。是是
0: 是， 哎， 话说 啊， 你说这个咱们吃饭 啊， 这个尤其是我吃 饭， 那个就基本上就基本上什么都不 挑， 只要不过敏我就能吃。嗯， 但是我就很好奇 啊， 你说这个闽西好歹也按照我们北方话说叫吃过见过 了， 对， 会不会啊吃饭的这个 bar 相对就比较 高？
1: 是您的意思是说对吃的食物比较挑剔？
0: 对，我就想表达这个意思。会不会有很多这个食物，就是可能老王看到就狼吞虎咽的就把它吃了，可能敏熙坐那就还好吧？
2: <笑>其实我是很不挑的一个人哎。但是我我觉得是会就写 blog 最大的收获之一吧，就是学到很多 cooking principles。为什么就是你会常常看到嗯两个 flavor 放在一起？所以我觉得应该不是更挑，但是更更加学会怎么品尝食物吧。就比如说你烤饼干。它就是一个甜点而已。但是如果你在烤饼干，最后你上面撒一点海盐，嗯、它那个盐那个咸咸的味道，一点点咸咸的味道会把那个甜味带出来。所以我在外面吃到过之后，然后我自己在家里烤饼干的时候，我也会选择撒一点海盐，或者是啤酒炖肉，或者是啤酒鸭这些菜。那为什么要加啤酒呢？其实不仅是为了啤酒味。然后我学到的是，因为其实啤酒是酸性的，然后那个酸会让那个肉更加变得更加嫩一点。哦，所以我觉得是这个原因、啊。对对对。所以有的时候也会用可乐啊。有些人会用可乐。代替啤酒， okay. 如果刚好家里没有啤酒的话。然后我发现很有趣的是，你像啤酒鸭或者啤酒炖肉，在中餐也有，但是其实在美国也会有那种 beer braised，、嗯、you know short rib or beer braised stew， 其实都是同一个 principle。然后可能我是比较 geeky， 因为我是化学系的，所以我对这些 science cooking science principle 也很有兴趣。然后我在 blog 上也有时候也会分享，就是我学到不同的这种 scientific cooking principles。然后可能我觉得这个是我跟其他在 SD 其他 blogger 不太一样的一点。
0: <笑>对，所以你。看人家是有专业的优势，人家就是学化学的对对，对这个吃的这个各方面都会有研究。那么接下来呢，我们说到了，就比如说，你看啊，我们在知道在看那个锦溪一词之前，我们两个人应该都会用 y 对不对？然后国内的听众朋友们呢，应该就会用大众点评啊，其实都是一回事。那你去吃，就比如说你去一家餐厅，嗯。我可能会非常介意他们的服务，嗯，那你会不会完全不 care 他们的服务，或者说基本注注意点，基本都只在这个食物本身的质量上
2: ？我在我的 blog 上写的还蛮清楚，就是我对一道一家餐厅的服务是不太 care 的哦。嗯，然后我只要他们没有就是故意把东西撒到我身上
0: ，啊、那那那也不至于，
2: <笑>那那应该不只是服务问题了吧？嗯、我不知道，啊、嗯，这这
0: 个好说，是因为你们之前给他 review 写太差，<笑>是
2: 是是是是<笑>。哎，那我就不会回去了。我干嘛还自己回去吃第二餐呢？哎，对
1: ，也也是新宽的呀、啊。<笑>那有没有一些就是留在你博客的一些网友啊？然后他先去 y e 查了 review 之后，然后再回去你的博客，然后再看一下对餐厅的评价
2: 。嗯，最近有很多朋友，他们说他们都会，就是先看 y e、oh. 然后再去我的 blog， 让我觉得很很开心，还蛮感动的,感动的。就是有人真的会去找我的 blog， 看我写对这家餐厅的评价，或者是因为我主要会推荐我最喜欢的哪些菜啊。然后有的时候在药 e 上看不太到， okay. 就他们只会说这家餐厅很好吃， okay. 所有的东西都很好吃， okay. 但是我会每每
1: 一道菜都有照片。因为我感觉就在就是北美地区的一些华人小伙伴们，就是大家比较通用的几个就是通讯软件，比如说微博啊，或者是微信。嗯、然后在这样的平台上，就是经常会有一些也有类似于就是美食博客，但是他们可能叫做吃货小分队。嗯、然后我知道在 LV 有吃货小分队，然后在 SD 可能也有、嗯。然后这些小分队也会不定期的去一些比如说新开的餐厅啊，然后去品尝他们的新菜，然后同时写出一个 review， 然后放在微信或者是微博平台上，然后感觉关注度也比较高。嗯你不知道，嗯、呃，你心里怎么看待你自己的美食博客和他们有没有区别啊？或者是有没有竞争啊
2: ？我觉得没有竞争吧，可能是因为我都没有写中文的，<笑><笑>
1: 哎哎哎对对目<笑>目标客户群不是一样。
2: <笑>要我写中文，我可能也写不出来。嗯、但是、欸，但是 San Diego 有很多像我，就跟我一样的 food blogger， 我们都没有没有什么竞争，反而我们都互相很支持。哦哦哦然后，我们每一个人的 blog 在旁边都会有所有其他的 blog 的那个 list。所以你可以从我的 blog 看到很多其他 s a n d i e g o blogger 的网站哦，都会有其
1: 他人的一些链接啊。对对对，然后
2: 有些人甚至会把他们就是会有一个小 preview， 比如说把所有他们有 link 的那些 blogger 最新的 post 会给你一小段让你看哦、嗯，或者是比如说有一家新新餐厅刚开了，然后我们很多人都一开始都有去吃，然后我们都有写自己的 post， 然后我们都会嗯、呃、想要在。自己的 post 最后面有说哦、oh, ，for another opinion， 你也可
1: 以去读谁谁谁谁谁谁谁谁写的
2: 。那也是相当于通过了这个 blog，
1: 就是认识了很多新朋友，扩展了自己的朋友圈。
2: 对，然后我觉得写这个 blog 可能也是少数就是在校园外一个能够认识新朋友的机会吧。嗯，嗯真的不错。嗯，天哪，那要不我也
0: 开始写？<笑><笑>不行，我品味太差。那么接下来、啊、我们都聊过了关于敏敏熙自己，我们也聊过了关于这个锦熙 it's 点 com 啊，或。大家都记住了 啊！ 那么接下来 呢， 我们就想请教一下专家 啊， 这个你对美国所谓这个美食的一些理 解， 就比如说 啊， 你看我们很多这个北美靠谱青年们 呢， 都非常的抱怨 说， 在美国 呀， 几乎就吃不到正宗的中餐。我那就是你觉 得， 比如说在美国随便哪 里， 你有吃过让你印象很深刻的中国餐 吗？ 就是印象深刻是因为它正 宗， 不是因为它 creative。
2: 可能在 L A 吧，在、啊、在 San Diego， 在对，在洛杉矶有，但是哦，在洛杉矶其实我也忘记名字了。但是在洛杉矶我吃过一家很好吃的湖南菜菜馆、嗯哦，他们做的剁椒鱼头很好吃，很很正宗。在 San Diego 的话，嗯，要求可能有点高，如果要真的很正宗的话。哎
0: 、所以说，所以这不不要紧啊，我们、那个。但是不正
2: 宗不代表不好吃啊，可能是因为我我在美国住太久了，所以我就觉得。不一定要正宗就可以有好吃的中国菜。我们也是这个意思
0: 。圣地亚哥有很多好吃的中国餐厅。<笑>对，但
2: 是其实、嗯、他们如果就是，但是我就是，如果他们有说哦，这是什么最地道的川菜馆，我都会 ignore 那个最地道的 part <笑>、啊。我就说哦，是川菜馆，能够很好吃就好了、嗯。没
1: 错，嗯，同
0: 意。其实现在你一说有什么，比如说法国菜，你能大概想象能有什么典型的这个菜品哈、哦？如果印度才能有什么典型的菜品？但是，有没有什么菜品，就是你一说到就认为它就是个美国餐？而且啊，我我说这话有个前提，就是它不是素食，它不是快餐
2: 。因为美国人对牛排很热衷，牛排还蛮美式的。但是牛排
0: 欧洲也做，啊
2: 。但是美国牛肉最好吃，对，因为美国,美国牛肉最肥。更像哦，传说、
0: 嗯、中的德州牛排，对，一一磅一盘那个
2: ，<笑>对，不仅一磅
1: 吧。哎，火<笑>
2: ！德州的德州的那个特色就是，
1: 所有东西分量都很大，所以觉得不仅德州，好像美国南部就是他们很喜欢吃烤肉，而且他们的食物都非常的就是重奶油啊，或者是油啊，然后很肥。对
2: ，嗯，但是像美国、嗯，我觉得美国就是不同区域的食物，嗯，其实可以差蛮多的。嗯、没错像我刚刚提到，就是在南部吃很多烤肉啊、炸鸡啊、嗯，然后比较油腻的食物、嗯；然后在加州就是比较健康风格的嗯。嗯，我觉得在加州可能是因为它的
1: 地理位置比较靠近墨西哥，嗯、这样的话，我们虽然没有那么多的机会品尝到一些正宗的中餐、嗯，但是我觉得。也是给我们创造更多的机会，品尝一些，比如说好吃的墨西哥餐。对我觉得，我来到加州之前的时候，我很少吃到墨西哥卷。Taco 啊 b r i t o 但是来到南加了以后，因为这边很靠近墨西哥嘛，所以也就是有很多品尝墨西哥美食的机会。
2: 对，而且这其实我们在加州吃到大部分的墨西哥食物都是巴哈 California style 对。对嗯，然后如果你去墨西哥其他的地方，就像如果你去美国其他的地方，你吃到的墨西哥食物跟在加州吃到的不太一样。哦，因为这边是靠海，所以这边的墨西哥食物会有很多鱼，很多海鲜，像 Fish Taco， 这边很有名的 Fish Taco。嗯，但是如果你去，比如说你去德州吃墨西哥餐好了，那边就比较多炖肉啊、烤肉之类的，因为那边就没有海，
0: 也没有鱼、嗯。那那边的墨西哥烤肉跟美国南方的墨西哥烤肉是不是很像呢
2: ？嗯，也不太一样。美国南方的烤肉它其实算是应应该叫熏肉吧，因为它是把肉放在一个 smoker 里面，然后用烟熏，嗯，用低温。要大概要烟熏至少十几个小时才，十几个小时，对对对，嗯，才能让够能够让它就变得比较嫩，嗯，因为美国的美式的烤肉，他们用的肉的部位其实是不适合那种快速的煮法，对，因为它就是比如说或者筋太多啊，或者本来那个肉不会很嫩，所以它就是需要那么长的时间才可以让肉变嫩。但是在墨西哥他们烤肉可能比较像美国在烤牛排一样的，就是那个肉本身质量已经很好了，然后你在 grill 上面烤一下就可以。哦、嗯，就可
0: 以很好吃，嗯、明白。那这这么说吧 ，Ruby， 你有没有这个想要跟明熙请教的？就是你可能对什么菜比较感兴趣？你想老王，你说说菜就知道美国菜
1: ，<笑>中
0: 国菜没没没别的了。
1: 我是觉得，就是来到美国以后，我虽然这边不像国内，就是嗯，出门就会吃到经常吃到很重口味的，比如说川菜啊，然后呃，比如说辣呀、啊，或者是嗯，就是麻辣香锅啊，或者是火锅啊那一类的食物。在这边的话，反而给我创造了更多的机会去品尝不同地方的食物。嗯，比如说我会去品尝，有这边有很好的很多台湾餐厅啊，或者是港式粤式的餐厅，然后包括越南式啊、泰式餐厅，然后日本韩式餐厅，我反而觉得给我创造了更多的机会去品尝一些不同国家。的美食，嗯，那米西，你你有没有特别的经历，或者是品尝过一些特别独特的地方的菜式
0: ？请仔细阐述这个独特是什么意思？比<笑>如说
1: ，来自一个就是我们平时很少见到的，或者是在国内时候很少有机会品尝到的某一个特别国家的菜式。
2: 哦、oh, ，我觉得圣迪亚哥有好几家蛮好吃的中东菜。哦、oh, ，中东菜，嗯，然后还有什么波斯，
1: 就是伊朗那边对，伊朗那边。伊 you 朗 know, 他们那边食物是以主要是以橄榄油为主，橄榄为对他
2: 们也有很多橄榄油，然后他们、okay. 其实他们也会有饭嘛，但他们的饭是那种长米的、嗯，然后他们里面会加香，煮的时候会加香料，所以跟中国吃到的饭不一样。但是我我是很爱吃饭的人，就是，所以不同<笑>什么样不同的饭我都很很喜欢。
0: 你看，他说到饭呢，那突然就想打断一个问题，就是我知道饭比较有特色的两个国家，第一个国家是韩国，第二个国家是印度
1: 。我也想说想到了印度菜
0: ，那你说说吧，这个这这边圣地亚哥，你觉得就首先啊，这个我觉得反正我是没资格评价一个印度菜是不是正宗，那你觉得有没有就是怎么说呢，比较好吃的印度菜？因为可能对于很多中国的。听众朋友们来说，这个印度菜都不太容易接受，因为它里面有很多这个洋葱啊，这个蒜啊，还有这这些就是这个香辛料
1: 。给我感觉一，一一说到印度菜的话，可能我的印象就只有咖喱
2: 。
0: 哎，对
1: ，
2: 但是其实咖喱。嗯，有很多不同种。然后在印度，当你讲印度菜的时候，虽然我们可能都是想到就咖喱啊什么的，但其实，在印度他们也分很多，每一个区都有自、oh. 都有自己的菜。虽然你想印度这个国家也地算是地，嗯、呃，广
0: 人多，那
2: 人多，但是其实他那个。不是很大的一个地方，但是它其实还会分很多区，然后每一个区有自己的特色的菜。就比如说像北印度，他们的菜会比较用比较多奶，他们会吃肉；但是南印度他们大部分都是吃吃素。然后好像我忘了是北方还是南方，但是只有有有一边的他们吃比较多吃饭，然后另外一边是吃比较多就比较多吃那种饼、嗯。然后北方跟南方的饼又不一样，是印度泡饼吗
1: ？印度飞
0: 饼可可能没有那么高级。<笑><笑>一般来说呢，这个老王是知道的。老王不是干码农的吗？哈<笑>，我能知道的比较多的饼呢，一个是南
2: ，对，
0: 一个就是多子
2: ，对，然后一个你你说的这两个刚好一个是北方的，一个是南方，的，对
0: 对对。
2: 所以我觉得我们常常就说哦，嗯、呃，我们去吃意大利菜，或者是印度菜，或者连甚至墨西哥菜。但是其实每一个国家他们都有很多不同的风格，就像在中餐里面也有，没错，比如说像川菜跟山东菜差很多，没错。所以你在在意大利南部跟北部啊，西西里跟那个 Florence， 他们的菜也都差很多。是的
0: ，说到这个，我们也鼓励啊，我们听众朋友们啊，这个多走走<咳>，多转转，多吃吃。不过说到了说到了这么多啊，这个各个地方的美食啊，那个明熙啊，这个。我们在吃过的这么多这个美食里面，有没有一个体验是你觉得最 classy？ 这个用中文怎么说？
2: 最经典。好啊，嗯，我今年暑假去纽约玩的时候，我们吃了一家米其林三星的餐厅。我的天呀！<笑>但是只是吃午餐，因为晚餐吃不起。哎，对。<笑>所以他那个是三道菜，然后那家餐厅叫 Le Bernardin。嗯，然后他们主要的。他们主要的是呃海鲜，然后他们每一道菜都做得很精致，有一些他们是有你可以吃得出来，他们是有日本或者中国的 influence， 因为他们会用、嗯、比如说用酱油啊。然后用葱姜葱啊姜啊之类的。然后我觉得那道那家餐厅的菜让我觉得感觉很有特色，是因为在中餐里面，就是煮鱼的方法就没有那么多吧，大概就清蒸啊或者炖啊之类的、嗯。但是他们就可以把一种鱼有好多好多不同的煮法，然后每一个都做的刚好很搭配那一种鱼的，就是它本身的味道。所以那个让我觉得还蛮有趣的，很新鲜。然后在 San Diego 我吃过的一家。最 fancy 的 吧， 叫做 George's California Modern， 它在 downtown 洛霍亚。然后那一 家， 它用的很 多， 他们的材料都用的很 好， 然后很多都是是来自 local 的， 嗯 ，local 的 farm。然后他们准 备， 他们煮的也很好吃啦。所以如果大家想试试看的话呢 ，Restaurant Week 他们通常会有会有特
1: 别的 menu。就是他们的肉和菜都是从当地的一些农场直接购买，然后直接进厨房。对对,对,对,对,对,、嗯、对啊，你想他
0: 们用的都走地鸡，你说
1: ？<笑><笑>参考了吐槽那期节目。那
0: <笑>你看看,看,看、啊、然后他
2: 们的，因为他们都是从 local 的 farm 来的，所以他们食物都是很 seasonal， 所以他每一季他们的 menu 也都会改变，就是配合、嗯。嗯就是比如说这一季据据当季的
1: 食物，然后来改变他们的菜对对对对对。那我想说，这一家餐厅的价位也也是肯定是不便宜。所以要推荐大家 Restaurant Week 的时候去。哦
2: 。
0: 他说这句话的时候，背后含着的意思就是，如果不是餐馆周的时候、嗯，啊，对吧
1: ？明白了。那米心就是，我觉得我我们来到美国以后，就是发现我们其实在中国的时候，经常吃了好多食物，到美国之后，反而美国的很多小伙伴非常不能接受。嗯、我不知道你有没有观察到这一。嗯，你说中餐呢？是物吗，比如说中餐的一些食物我，我了解的，比如说我们在国内的时候，经常会吃一些动物的各个不同位置的肉，嗯，哎，我们会吃脚啊，嗯、我们会吃头啊对对对，然后我们会吃翅膀，但是来到美国以后，发现很多西方人他们接受不了这样的食品，我不知道主播和嘉宾有没有类似你说的经验，<笑>你说的
0: 这个太客气了，我再给你加点炒肝卤<笑><颅>煮，那<笑>
2: <笑><笑>对。对<笑>对，那其实我觉得美国人他们不愿意吃就是带骨的食物，比如说像翅膀啊，或者连甚至在美国的鱼全部都是去骨的。嗯，我有想过，其中一个原因可能是因为如果有人，因为美国是律师很多，如果有人。吃到骨头，然后卡住了、噎住的话，这个马上就上告，然后
1: 就对,对
2: 被告不起，所以餐厅他们都会给就是去
1: 过的食物。我觉得我在国内的时候，因为在北京嘛，我们会吃一些内脏，比如说我们会吃肝啊，我们会吃肠儿，然后我们烤出来的时候肯定会吃腰花然后这些东西基本上在美国很少见到，买也买不到。然后我不知道就是美国人他们有没有这可以接受这样的。
2: 我觉得有些美国人还蛮爱是体验新的东西的。嗯、这样像我之前的实验室，我们有办过一次 p o d l u c k 然后那个主题就是内脏，所以每一道菜里面都得含某种内脏。是
1: 说每一个人都要带一道菜，然后去那个 party 对。对对对,对对对。然后每人带的菜都要规定是跟内脏有关系。对。这个 p o d l u c k 不是不是你组织的吧？不是我组织
2: ，<笑>是是但是刚好因为我基本上什么内脏都吃，然后什么凤爪啊、头啊。嗯那都不不太怕，
1: 那这对美国人来说是一个很大的挑战。
2: 对他们，其实做他们做自己煮的时候，都已经觉得很恶心、啊，对对，有点恶心了。但是他们还是，我也发现，其实可能不是美国，但是在西方有。有还蛮多 culture 都会吃内脏的，像我有一个拉美，他是土耳其人，然后他有煮牛舌、嗯，嗯，所以在土耳其他们大概也会吃牛舌。然后我还有另外一个嗯同事，他是德国人，然后他说在德国他们会吃肝所以他有煎牛肝。然后我带到我去那个 pala， 然后我就决定我要煮一个最惊人的东西，所以我就选了五根肠旺，因为里面又有肥肠，嗯、然后又有猪血。然后我一开始以为我的实验室的人都会就是。怕那个肥肠，因为毕竟是肠子嘛对，对，然后感觉很恶心。但其实他们是看到那个猪血，整个吓到了，因为他们就认为那是红色的豆腐，很奇怪
0: 。啊，他们是认为红色的豆腐很奇怪
2: 。<笑>没有，他们就说、是、他们知道是血，但是他们看到血就是一块一块的，像豆腐那样的，就觉得很怪啊、就是，然后有点恐怖。
0: 哦，就不是因为说这个，我因为我之前，呃，简单了解过一点圣经里面对血还是比较，对我
1: 也是避讳，是不是跟宗教的有关系？因为他可能对血这种东西是比较避讳，是不太对呀，愿意尝试、啊，可能是跟
2: 宗教背景有关系，嗯、也有可能，也也有可能是最近吸血鬼的故事很火
1: ，所
0: 以原来还得怪 vampire 呢
1: ，对啊。<笑>但是，比如说一些内脏啊，像鸡心啊、嗯，我们在国内经常吃，还有一些鸡爪啊、凤爪这些，他、嗯、们都这个应
0: 该不会吃吧？尤其凤爪。嗯
1: ，凤爪我觉得对
2: 美国人来说可能有点困难。对，嗯，鸡心
1: 呢？鸡心应该还好。鸡心应该还好。Okay. 嗯，那他们会吃，比如说翅尖那一部分吗？对于我来说，不会。我觉得
2: 鸡翅最好吃的就是翅尖那一部分对。对，但是你看，在美国买到的鸡翅都没有那一块，他们都把它剁掉了。嗯。嗯嗯
0: 如果一个地方它只有一家中国餐馆，很有可能是美式中餐；如果一家地方有两家中国餐馆，那么一定有一家是川菜，就感觉好像说在川菜啊是所有的中餐那么多个菜系里面最受美国欢迎的。我也有
1: 感觉到这个现象。我们请
0: 教一下专家。嗯
1: ，哦、这个我我也不太懂哎，哎为什么？<笑>但是我有
2: 注意到同一点啊，然后其实我要加一句，就是我之前我在 SD 吃过的。好几家川川菜馆、嗯，我觉得反而是我之前在北卡吃过的一家最好吃。没有啊，然
1: 后<笑>我
0: 一定负责把这个剪了
1: 。<笑><笑>我在想，是不是因为比如说川菜的菜系普遍的味道都算比较重口味？嗯，我我感觉美国人他们不然就不吃辣，然后不然的话他们吃辣就非常喜辣对，就非常喜欢吃辣的口味。可能川菜是在所有菜里面味道比较重的、嗯，就是符合他们偏辣性的人的口味的偏好。
2: 对，对，因为他们可能也觉得这个菜这么辣也比较有新鲜感吧。嗯,嗯，而且我觉得可能川菜它还是它就是符合美国人在就是。对中餐的印象啊，就比如说就是一道饭，然后炒很多菜之类的。就因为我觉得可能美国人比较难接受，嗯、呃，面食像包子、馒头之类的， oh. 因为那个跟他们知道的面包差太多了，所以他们会吃不惯。或者是像汤面这种东西，在美国也没有类似的食物，所以他们吃了也会觉得，他们也会吃，就不太习惯、啊。但是你给他们饭跟炒菜的话。他们就会觉得哦，这是我知道的 Chinese food， 也有可能。嗯，但是美国人他们也喝汤啊，就是但是很少有汤面吧汤面，嗯，就是面加在汤里面、哦，因为他们可能有，他们对面的嗯最熟悉的应该是 pasta， 或者是 pizza 吧，嗯，对了
0: ，或者是 spaghetti 啊这种，就是、对。意意大利面，意大利面。
2: 然后，如果你把面放在一大碗汤里面啊，他们不知道到底是不是面跟汤要一起吃呢，还是得先喝汤再吃面呢，还是汤是不能喝的呢？所以他们可能会有点 c o n f u s e 然后就不知道该怎么吃、嗯
0: 。接下来呢，我们也聊到了这么多啊，关于美国人吃汤面的故事。<笑>大家想象有四个美国人纷纷拿叉子在那个那碗汤里卷啊。那么，不过说到这个啊，就是我们想也非我们自己主播也非常的好奇，就是我们既然作为一个美食评论家哈，嗯，那么你自己的。厨艺怎么样？就我问这个话，我绝没有挑战的意思。这个老王的厨艺大家是知道的啊，<笑>就是说呢，就想要满足一下好奇心。就比如说啊，你去一家新的餐厅，看到一家新的菜，然后就是正如你之前说的，就那个饼干里面你看到就放海盐，可能之后会觉得这个甜咸调和之后会比较好吃。那么就是在平时自己做饭的时候，会不会经常的有这种从外面这个品尝美食得到的心得呢？
2: 我觉得会啊，但是我煮饭没有那么专业，因为毕竟还是自己在家里快快把饭煮好要吃了就好了。
0: 嗯，对对，你也是谦虚，嗯、<笑>但是你自
1: 己喜欢做饭<笑>
2: 、这个，但我自己挺喜欢做的、嗯。然后我不太会煮美食，美国就是西餐啦，因为他们用的方法、嗯、就是，比如说用很多烤，就是用很多东西用烤的，我不太会掌握啊，所以我还是在家里自己煮的，通常还是中餐。但是如果我在外面吃到一道很好吃的菜，我会想要说。嗯，是在家里自己看看能不能做出来，或者做一个比较简单的版本的了。嗯，实验版本。嗯、对对对，家常版本。<笑>对对对，家常版本。嗯，然后有的时候我会在 blog 上也会分享自己最近煮了什么，嗯、煮了什么菜啊，或者是烤了什么甜点。但是我觉得我，我以我来讲啊，我比较不会写 recipe， 因为我觉得我自己煮饭都是。嗯，都没有在没有在量到底要加多少盐啊，加多少什么酱油啊，加多少糖之类的，都是凭自己的感觉，所以边吃就是边煮，然后边在尝，然后觉得喜欢的话再多加一点什么。所以我觉得这种比较难写一个，就是比较难在 blog 上面写一个 recipe， 所
1: 以通常就可能拍个照然后分享就。哎，我觉得米西刚才说的几点是那种中西文化对烹饪文化的一个不同。我以前在美国 homestay 的家庭住过的时候，也是他们对每一项食物放多少调味料是有一个非常精准的一个衡量器。对。然后我跟他讲，我在家乡，我们从小到大吃过妈妈做的饭，然后在家里做饭炒菜的时候，我们从来不用衡量对，都是凭着感觉走。对。然后 homestay 的那个呃家庭的主人，他听到以后很诧异，因为给他感觉就是全世界的国家都会有一个就是。呃，调味料的一个标准衡量器。我说在中国不是这样的、嗯，大家都是凭感觉放
0: 。说到这个，你想老王做饭这么差，老王都有印象。<笑>去走进超市买东西的时候，发现啊，就是有有一个地方卖了很多量杯、量量桶，没错，对吧？这个还有那个测，就是那个勺子，勺子里面都是说这一一勺是多少的那个。当时啊，老王不懂，这怎么化学仪器、啊？还
2: <笑>。<笑>我觉得这个可能是炒菜跟烤。菜的差别吧，因为是烘培吧，对烘培，对烘培需要比较多的，就是 precision， 因为它，因为其实如果你要烤烤出一个蛋糕，一个好吃的蛋糕的话，嗯嗯你东西的你每、嗯、每一个材料的非常对，要精准，对对对，所以明白，嗯，然后美国有很多菜，他们也是直接用烤的。而不是用炒的，所以他们可能就得先调味料全部都加好，然后就放进烤箱，因为你不能放在烤箱烤一烤，然后再吃一口，要再放回去，对，所以你可能都得先量好，然后再放进去，就跟炒菜不一样，因为我们可以边炒边尝一口
0: 。所以可能也正是因为这样的原因，你看美国的大厨身材都比较好哦
2: ，因为不能边吃边尝。对，有道理。<笑>
0: 好了，那么我们说了这么多呢，也非常感谢明熙来我们的节目做客，我们也替他宣传一下啊，他的美食博客是锦 i n e a t s c o m j i n x i e a t s dot com， 我们欢迎各位听众朋友们去浏览啊，如果觉得这个帖子非常合自己口味的话呢，也欢迎大家点赞。那么最后呢，我们还是要宣传一下我们自己的平台。我们有微信公共账号“北美靠谱青年”，回复“听友群”就可以得到 QR 码，扫描 QR 码就可以加入我们的听友群，可以跟大家聊天扯淡。除了微信平台，我们还有 Podcast、微博，都是搜索“北美靠谱青年”就能找到我们。如果大家有具体的对节目的想法，也欢迎大家发邮件到八零 TalkShow at gmail com 80。八零是数字的八零。那么最后呢，感谢大家收听我们的节目，我们下期节目再见
1: ，拜拜，谢谢，拜拜。